0: Het is een van de grootste antiterroreinsetten in de geschiedenis der Bundesrepubliek. Een
1: mega door heel Duitsland. 3000 agenten doorzochten 150 huizen en kantoren en ze pakten mensen op. Die
0: wilden de Bundestag stürmen, politici vastnemen. Het klinkt weer een düsterer politieke eindtijdroman.
1: Klinkt als een spannend boek, maar volgens de politie wilden deze mensen echt het parlement bestormen, politici gevangen zetten en de macht overnemen. Wie zijn deze mensen? En moeten we ons ook hier zorgen over ze maken? Ik ben Dielke en ik leg het je uit.
0: Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM.
1: Woensdag, heel vroeg in de ochtend. Terwijl iedereen nog slaapt, maken 3000 politiemensen zich klaar voor een grote actie. In politiewagens en helikopters verspreiden ze zich over Duitsland, Oostenrijk en Italië. De agenten zijn in het zwart gekleed, ze dragen bivakmutsen, ze zijn zwaar bewapend en op 150 plekken vallen ze binnen. Ze vinden wapens en mensen. Ze voeren 25 verdachten af naar het bureau. Dat wordt al snel duidelijk op een persconferentie. Die
0: 25
1: zijn niet zomaar opgepakt. Volgens justitie maken ze plannen om de Duitse regering met geweld omver te werpen. Dat doen ze vanaf een landgoed. Onze correspondent Charlotte Waaiers gaat daar meteen naartoe. Ik ben in Bad Lobenstein en er is hier heel veel politie ingezet. Gemaskerde politie, gewapende politie. Ik heb net nog tientallen agenten hier van de heuvel naar beneden zien lopen. Want daar op dat landgoed woont een van de hoofdverdachten. Heinrich XIII. Het is een prins uit een oude adellijke familie, Duitse familie. In zijn huis kwamen de verdachten samen. En als je daar dan naast woont, ja, dat is best even schrikken. Uh, het
0: is niet echt really vastbaar.
1: Wie zijn die mensen die met veel geweld een staatsgreep willen plegen? Telkens hoor je één naam: Rijksburger, Rijksburger. Ja, of in het Nederlands, Rijksburgers. Die zijn tegen de manier waarop Duitsland nu wordt geregeerd. Die Rijksburger bestaat al een jaar of veertig. Dat weet Beatrice de Graaf. Zij is terrorisme-expert. Ze woonde ook een tijdje in Duitsland en toen zag ze al wel eens een zwart-wit-rode vlag wapperen.
0: En men deed er lacherig over, maar dat werd ook wel echt als behoorlijk fout gezien.
1: Het is de vlag van het Duitse keizerrijk uit de 19e eeuw. En de rijksburgers vinden dat Duitsland terug moet naar die tijd. Oh. Toen hadden ze nog een veel groter land. Met delen van het huidige Polen en ook Denemarken erbij. Een sterke leider was aan de macht. Dat is heel anders dan het democratische Duitsland van nu. Dat zorgt voor veel wantrouwen, vertelt Beatrice
0: in Nieuwsuur. Deze mensen houden de theorie op na dat de Duitse staat en de instanties van die staat die er nu zijn, dus ook bijvoorbeeld de rechtbanken, niet legitiem zijn. Dat ze zich ook niet aan de juridictie en de wetten en de regels te hoeven onderwerpen. Ze betalen ook geen verkeersboetes. De laatste jaren worden ze steeds
1: gewelddadiger, zegt Beatrice. Dat was twee jaar geleden ook te zien bij... Vier, vier, vier. Corona-protesten in Berlijn. Het parlementsgebouw van Duitsland werd bestormd. Meerdere rijksburgers waren daarbij. Een van hen zou een oproep voor die bestorming hebben gedaan. Wat ook opvalt, volgens Beatrice, steeds meer verschillende groepen vinden elkaar bij die Rijksburger. Van antivaxxers tot leden van de
0: AFD, dat is een rechtspopulistische politieke partij. Als wetenschapper zeg je altijd van nou, je moet alles heel zorgvuldig genuanceerd bekijken, niet alles op één hoop gooien. Maar zij zoeken elkaar nu op, ze gooien zichzelf op een hoop. Met als eigenlijk enige uh, verbinding anti-overheidsextremisme en ook wel echt antisemitisme.
1: En misschien wel het belangrijkste, er zouden ook mensen met macht bij die Rijksburger. Burger zitten. Niet alleen Prins Heinrich, die net al werd genoemd, maar ook mensen bij de politie en een rechter. Duitsland is natuurlijk niet ver. Moeten we ons ook hier in Nederland zorgen maken om dit soort rechtsextremisten? De NCTV, die de dreiging van terrorisme in Nederland in de gaten houdt, waarschuwde ons laatst nog. Ze hebben het over een groep radicale extremisten. Met langzamerhand een risico van een diepe vijandigheid, een fanatisme. Het gaat om het langzamerhand het oproepen, verheerlijken van geweld. En kan ook weer leiden tot verdergaande extremisme en ook terrorisme. In Nederland zijn de laatste jaren ook al rechtsextremisten gearresteerd en veroordeeld. Het Openbaar Ministerie eist 30 maanden gevangenisstraf tegen een man die wordt verdacht van een aanslag op demissionair premier Rutte. De 20-jarige Amsterdammer zou rechtsextremistisch gedachtengoed aanhangen. Maar een groot verschil tussen het rechtsextremisme in Nederland en in Duitsland. Het is daar veel groter, zegt terrorisme-expert
0: Beatrice. Je hebt in Nederland 250 gekende rechtsextremisten. Um, ja, dus dat zijn niet die duizenden getallen van de Duitsers. En ook is de Duitse groep
1: beter georganiseerd en gewelddadiger. Dus het speelt wel in Nederland, maar er is nog geen direct gevaar. Dus lang verhaal kort. In Duitsland zijn bij een enorme politieactie 25 rechtsextremisten gearresteerd. Ze zouden de Duitse regering omver willen werpen... samen met andere leden van de Reichsbürger. Dat is een club mensen die tegen de huidige Duitse regering is... en die steeds gewelddadiger wordt. Hier in Nederland zijn er ook rechtsextremisten... maar die groep is vergeleken met Duitsland veel kleiner... en ook minder gewelddadig, zeggen experts. Dat was hem voor nu. Morgen zijn we er weer met een nieuw lang verhaal kort. Doei!